1: Друзья мои, сегодня у нас будет с вами важная тема. Я думаю, что даже самый далекий от науки человек, такой, как я, например, или мои товарищи, будут например. с огромным интересом сегодня внимать нашему гостю. Я приветствую в нашей студии Александра Петровича Гулешова. Александр Петрович, доброе утро. Доброе утро. Александр Петрович, доктор технических наук, академик Российской Академии Наук и ректор Сколковского Института Науки и Технологий. По пришествию в нашу студию Александр Петрович подарил мне календарь на 2017 год, а там... Правда,
0: но... По прибытии в нашу студию
1: не Александр Петрович, а его пресс-атташе подарил мне календарь, в котором февраль месяц как раз сопровождается фотографией нашего сегодняшнего гостя. Очень элегантного, с приятным тембром голоса. да И тема сегодня, ребята, у нас будет, это, конечно, искусственный интеллект то есть, примитивно говоря, роботы. <смех> вот. Но искусственный интеллект в широком смысле этого слова. Александр Петрович, может быть, позвольте начать с абсурдного, наверное, может быть, с вашей научной точки зрения вопроса. А когда... Мы доживем до того момента Такой журналистский вопрос Когда мы доживем до такого момента Когда искусственный интеллект Начнет выдумывать уже В сфере науки сам Вместо ученых То есть начнет креативить научную мысль Рождать ее Вы
0: знаете Я таких перспектив не вижу По крайней мере на сегодняшний день Сегодня искусственный интеллект вот Это очень условное название Я потом угу. готов пройтись По этому поводу да -да -да. Сегодня искусственный интеллект может, может делать очень много, больше, чем человек Собственно, что произошло последний, за последний год, полтора вот, Была некая нерушимая аксиома, которая всем казалась совершенно очевидной Отчасти она и остается, но совершенно изменила, совершенно изменила внутреннюю парадигму Была некая аксиома, что компьютер не может сделать ничего, что мог бы сделать человек, если бы у него было достаточно времени Вот эта аксиома рухнула, это не так, сейчас это уже не так Хотя, с другой стороны, ну что, компьютер делает арифметические логические операции Каждый из которых может повторить человек Казалось бы, почему нет? Но вот произошел за последний год Произошло какое-то из... За произошло... последний год? За последний год практически, ну полтора, может быть Началось это примерно в 2012 году но вот за последний год полтора, ну пусть два да, произошли, произошли действительно радикальные изменения Вдруг казалось, что многие вещи, которые были абсолютно прерогативы человека Ну, например скажем распознавание образов uh -huh. парсинг сцен, да? Парсинг это означает описание словесное описание сцен, которые, с которой, которые ты видишь. Но вот сейчас с этим компьютер разбирается лучше, чем человек. Весь совершенно удивительно
1: Это имеется в виду, ну практически, например, дорожная
0: ситуация, да, вот, если... Ну, например, дорожная ситуация, да, по крайней мере объявлена. Но я думаю, что так, так оно и будет, немцы. Uh, редко в таких вещах. Врут. Ну, вот вы, 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 наверное, слышали, объявлено, что в апреле месяце будет масса выпуск, начнет выпускаться Cusavan Deep Learning uh, Concept. Uh, это машина, Audi. которая. Да, Audi машина, машина которая будет uh, полностью иметь в полном виде автодрайвер, построенный на основе диплёнинга. Диплёнинг — это некая существенная часть искусственного интеллекта.
1: Угу. — а тут, сам... тут ведь вопрос какой сразу же, да, да. Александр Петрович? Тоже, мы много общаемся именно с автопроизводителями,
0: но вы, да? да — Ну, я, я, простите, давайте закончу. Да -да. Вы, вы мне задали вопрос, а я на него не ответил. — Да, -да ну, хорошо. Когда — сможет, Когда сможет искусственный интеллект производить, производить ну, условно говоря, некие, ну, скажем, доказывать, доказывать теоремы для простоты. Да? Ну, вот э, Я перспектив пока в этом отношении не вижу С другой стороны ну Давайте простой, простой пример вам приведу ну, Есть теорема Пифагора всем нам с детства известно вот, э, Может сегодняшняя программа, сегодняшняя программа Искусственного интеллекта Могут доказать теорему Пифагора Ответ нет Однако если ты на вход этой программы Засунешь достаточное количество треугольников э, ну Предположим известно Что по трем, по трем элементам треугольника Можно вычислить все остальное Да он отлично научится это делать, совершенно без всяких, без всяких проблем будет, будет рассчитывать все, что нужно. А вот саму формулу угу. э не воспринимает. c квадрат равняется А квадрат плюс b квадрат, вот это он не сделает пока. На сегодняшний день я, 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 не вижу, я, я не вижу возможности для этого. Но жизнь меняется очень быстро. Я бы сказал, что э 10 лет назад я не видел возможности того, что делать сейчас искусство. Поэтому мое утверждение Дорогого не стоит uh -huh. а, Я даже более того скажу я В 2009 году я выступал а, Киноспикером Так называемым приглашенным лектором На всемирном форуме По суперкомпьютерным вычислениям uh -huh. а, вот, Это был по-моему последний Сейчас это, был одно из это был один из последних гвоздей в гроб искусственного интеллекта. Мы доказали, что вот те сети, которые сегодня, так называемые нейросети, которые сегодня существуют, то есть, есть алгоритмы, которые их по качеству мажорируют. Такие очень модные тогда были дипрекодционные сети. Вот. но факт был верный, а существовал, существовал утверждение по существу, по существу неверным. А, то есть Математический факт был точный Но существует утверждение было неверным Потому что буквально через 2-3 года совершенно, Началась совершенно новая волна Так называемых глубоких сетей вот, которые, Которым удалось сделать, решать задачи Которые э, ну, в мыслях не, мог, не могло быть Еще 10 лет назад Еще не было в мыслях Что таки, такого рода задачи Могут быть решены э, компьютером То есть Задачи типично человеческие Вот я несколько недель назад наверное, недель, а Уж месяц наверное, назад я э, обедал с президентом Кайста, это корейский университет, наиболее, наиболее известный, наиболее продвинутый, молодой университет. Ну, нам интересно, мы тоже молодой уни университет. Мы обедали, мы обедали здесь, в Москве. И я знал, что, я знал, что Корея объявила националь, э, национальным приоритетом искусственный интеллект. И я его спросил, а что ты по этому поводу думаешь? И он мне рассказал довольно забавно, меня крайне позабавивающе, позаба... 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 Вещь крайне забавная. Оказывается, все это произошло после того, как альфа э, программа, известная программа, обыграла чемпиона мира по go. go. А дело в том, что для корейцев это ну, почти национальная игра. Она идет факультативом с первого класса у них. Uh -huh. И они отлично понимают то, что мы не понимаем. Они отлично понимают, что эта игра неисчислимая. Ну вот про шахматы этого, ну как в девяносто седьмом году. Биг Блу Обил Каспарова, ну, uh -huh. как-то интересно к шахматам потерялся. Стало понятно, что, стало понятно, что хороший компьютер сделает гораздо лучше самого умного человека. Ну, и все, забыли. Но шахматы другая история, потому что шахматы исчислимая игра. То есть, условно uh -huh. говоря, если у тебя есть достаточно мощный компьютер, и какие-то да, какие не очень сложные методы оценки позиций, да, то ты, вообще говоря, обязательно выиграешь. А го в этом смысле неисчислимая игра. Она, она, конечно, конечно, она конечная, как любая, ну, понятно. Но она неисчислимая. То есть понятно, понятно что в го очень много огромную роль играет интуиция. каждый корец это знает с детства. Uh -huh. И вдруг, когда произошло вот это вот событие. А каким образом он подействовал? Что Корея приняла искусственный интеллект как приоритет номер один. Uh -huh. Вот это вот, дес, действительно, действительно забавная, забавная история. Потому что совершенно очевидно, что э, вот эти программы стали обладать нечем больше, чем просто, э, чем просто возможность -значительного, произвести значительный объем вычислений. И вот это самое, самое, самое забавное, что произошло. Но э, пока компьютеры не имеют возможности при, при, про, э, доказывать теорема, производить некие логические построения, этого нет. Вот. А вот сказать, будет этого или нет, ну видите, вот, сказать, э, я ошибался. Еще совсем недавно еще совсем недавно я ошибался. Поэтому делать какие-то какие э, жесткие утверждения по этому поводу я бы я бы побоялся. Но друзья,
1: день друзья, сегодня у нас в гостях Александр Петрович Кулешов, доктор технических наук, академик Российской академии наук и ректор Сколковского института науки и технологий Александр Петрович, тогда я договорю вот свою ремарку относительно автомобилей. Да, мы, да. мы в рамках там, наших проектов вот. много общаемся с автопроизводителями, да. и они э, уже намекают, да, намекают да. даже там Русские офисы намекают, что машины, в принципе, которые могут автономно ездить, э, уже существуют, да. Но есть одна большая проблема. И, уже убил и одного человека, когда уже было. Нет, да. есть одна большая проблема. Кто возьмет юридическую ответственность, да, за э, какое то ЧП? Потому что, э, вот, например, та же, э, ну там недавно BMW вышла пятерка. У него есть э, роботи ну, да. роботизированное перестроение, грубо говоря, из ряда в ряд. Но ну, и в да, да, практически в нем нет смысла да. никакого. Но они говорят, что это элемент как бы вот будущее автономное вот этого да. вождения, да. Но я говорю, слушайте, а кто будет виноват, если эта машина вот заденет все-таки? А, говорит, человек, человек. И в этой связи возникает вопрос, действительно, а интеллект ушел, грубо говоря, вперед? искусственный а юридическое сопровождение его деятельности оно там еще в прошлом
0: вы знаете это абсолютнейшая правда все об этом говорят в прошлую пятницу скол тех мы вообще какое-то такое место я превратились я больше гидом работаю чем по основной специальности на в, прошл, в прошлую пятницу приезжала вице-президент бундестага простите, не вспомню сейчас фамилию, мы с ней, мы с ней обедали, но ну, за, зашло разговор об этом. Он говорит, мы очень активно дискутируем этот вопрос. В Бундестаге мы очень активно в рабочих группах этот вопрос дискутируем. Мы серьезно думаем, ну, это же немцы выпускают uh -huh. первые, ну, мы очень серьезно думаем о изменении законодательства. Но он говорит, понимаете, в чем дело? Возможно, что это изменение законодательства приведет к совершенно неожиданным для нас последствиям. И привела мне некоторый пример, который мне мгновенно, мгновенно вошел в голову. Я я, я, я подумал, что в нашей стране этого делать по -по моему, вообще нельзя. Сейчас приведу пример. Значит, она говорит: вот представьте себе, что есть автомобиль, который ты заведомо знаешь, что он тебя не задавит. Это у него заложено в алгоритм, он становится перед тобой, Чтобы бы ни было. Честный немец переходит по зебре. Но он знает, что вне зебры вообще говоря, он имеет все шансы погибнуть. Теперь представьте себе тверскую в час пик и ощущение нашего человека, который знает, что тебя никто не задавит. <сёздить> мы ездить-то ездить сможем. <сёзд> 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 Понимаете? На самом деле, вот эти вот, э, э, вот, эти вот э, на первый взгляд, не очень заметные, не, не очень заметные события в, науч в научной области э, ведут к колоссальным социальным, социальным потрясениям. Это одна из моих любимых тем Я сейчас так рассказываю Но иногда, иногда она всплывает с очень неожиданной стороны вот, Например, то, что я сказал вот Представьте себе, что вы пешеход ну, да. иногда вы, Мы все знаем, что иногда вдруг по Тверской идет Какой-нибудь пьяный, 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 пьяный старичок ну, да, Который, да, ну бывает такое Раз в полгода такое бывает Ну как-то все останавливаются, более-менее пропускают А теперь представьте себе, что Все знают, что автомобиль не может на тебя наехать Не может вы будете стоять и ждать, вы будете идти до перехода? Не такой простой вопрос. Там ведь большая дилемма-то на самом деле, да? Кого
1: автомобиль, если он... Нет, это если... Нет, если просто его мозг понимает, да, что он не в силах остановиться.
0: Маленького ребенка в коляске или старушку. Это дилемма, понятная, она много обсуждалась. Понимаете, на самом деле все это стократно скупится тем, что, во-первых, человек решает эту же задачу. Только он решает ее интуитивным образом. А, а, Во-вторых, это, конечно, стократ сто окупится тем, что количество инцидентов дорожных упадет, по-видимому. В сотни, может быть, в тысячи раз.
1: Но если бы я был писателем-фантастом, mm -hmm. я тут же предположил бы такую утопическую ситуацию, что, например, на пешеходах появились бы маркеры. И можно было бы, например, за миллион долларов купить себе маркер, что в случае аварии именно тебя не будут давить. А будут давить mm -hmm. остальных, кто этот маркер не купил. Но это так, это уже фантазия. Да? Это хотя, Петрович,
0: хотя технологически да. это не составляет никаких, Александр никаких Петрович, вопрос. Сложности.
1: вопрос. Да. Мы, те, кто, так сказать, знает немножко историю, чуть-чуть, да? да, мы помним о таких людях, как луддиты, да. ребята, которые в общем-то, чувствовали, а чувствовали мы, опасность думаю, сейчас... от э, технологических прорывов, да, и от того, что их оставят безработными станки производительные. То, да? Современные лудита это, это
0: запрещенная в России ЕГЭ. Принято говорить, что это запрещенная в России. Современная лудиты. Потому что на самом деле, в глубине, на мой взгляд, лежит вовсе не религия, а сознательное стремление к организации общества. Понимаете, Франция такая, ну, вот мне просто хорошо известная страна, да, но вот огромное количество безработных, но это не те безработные, но никто не слышал о людях, умерших от голода во Франции, да и на самом деле никто никто не ходит в Трипье. Ну, Франция,
1: как нация, умирает.
0: Ну, сильное утверждение там Предположим, с этим, с этим можно согласиться или поспорить Ты будешь с академиком кстати, ну, спорить? Нет, нет, да. нет, я спорить не собираюсь Потому что у, у, меня, у меня много связей с Францией В том числе и, и прежде всего, семейных И так далее с, Сильное утверждение Я просто не хотел бы сейчас ну, вмешивать да, да. ну, в, в нашу да. тему да. Так вот я говорю, что На самом деле очень богатая страна Она может прокормить еще 20-30 миллионов Проблема не в этом Проблема в социализации вот посмотрите, посмотрите внимательно, вот кто из двадцати человек, которые 9-11 совершили, да, вот, uh -huh. из, известное, известное, известное самолетное нападение, да, там, по-моему, девятнадцать имели, имели диплом о высшем образовании, то есть нельзя сказать, что это были безграмотные, безграмотные люди из аулов там. И так далее. Нет, нет, это были люди, которые совершенно очевидно поняли, что сколько ты не учишься, а, а все равно ты останешься, останешься в этом обществе, в этом обществе, ну по сути, по сути дела отбросом. Второго понимаете? сорта. Да, второго, третьего, четвертого. Эти и вот это самое страшное. То есть э, соврем... вот, на мой взгляд, в, мо... в, моей, в моей голове с... сегодняшние люди это как раз ЭГЭ то есть запрещенное в России Значит, это как раз те самые люди, которые стремятся Сознательно стремятся к рахаизации. Да, я, я Я ем лепешку с рисом там В день, езжу на ослике Но я нужен этому обществу И общество нужно мне А когда он попадает на запад, он попадает в общество В котором он абсолютно не нужен Он никто Вне зависит от того, что ему там, э, как в Германии, там э, беженцев встречали там э, пирогами, пирогами. Великом
1: рефьюзес. Да, да, да. Вот. Но через три дня... Ты, это мусор. Да, ты, через три дня...
0: специально... Через три дня ты понимаешь, что ты действительно мусор, что ты никому не нужен. Это, это страшная, страшная история. Вот не, обратите внимание. Сейчас все больше и больше, кстати, тоже Франция. Раньше это было в Америке, я к вам обращаюсь. Mm -hmm. да? Вы хорошо знаете, что приезжаешь в любой американский аэропорт, стоит огромное количество людей определенного цвета, которые тебе показывают "сэр". Ah. Ты, ты и так все знаешь, ну. Вот mm -hmm. его, вся его функция, там, не знаю, за 800 долларов, не знаю сколько, mm -hmm. вот, показывать рукой, вот сюда, хотя тут же объявление висит, mm -hmm. если ты и неграмотный, то ты пройдешь. Mm -hmm. вот. И вот это на самом деле происходит, происходит везде, я стал, замечать, я стал замечать во Франции, раньше этого не было, mm -hmm. в аэропортах появилось огромное количество совершенно, совершенно ненужных людей, вот mm -hmm. висит надпись такси, она говорит, месье такси ну, я, в общем-то, читать умею, но вижу такси, такси, стрелка там и так далее вот. То есть это попытка некой социализации Людей а, И она, она страшно важна, мы все время это забываем Например, ф, а, масса французов Сейчас таких, действительно, интеллектуальных Очень жалеют о том, что во Франции, во Франции отказались от призывной армии Потому что призывная армия Я совершенно не о том сейчас говорю Потому ну, что вы меня интерес? сами втолкнули Нам в очень интересно, тему. в любом случае да. а, Потому что призывная армия раньше служила в социализации. вот приходили эти ребята из которые и говорить плохо умели И читать плохо умели И в общем были совершенно не Школа это не, это не школа социализации В армии они чему-то нау научались И в общем каким-то образом Обрабатывались под цивилизацию да? Хуже да. или лучше Но это был, некое, это, был некоторый, это был некоторый механизм А сейчас от нее отказались От него отказались а, у, Проблема даже не в том, что они плохо говорят Но они действительно совершенно не социализированные ну, что значит не социализированное? знаете, вот каждый, каждый раз 23 мая, день последнего звонка, на Таркадеро собираются выпускники французских лицеев. И туда же приезжают ребята из Банлио с битыми, вот, И часа два они их месят Ну, вот это каждый год одно и то же. Вот это современные лудиты, на самом деле. То есть люди, которые... Что такое лудиты? Лудиты — это человек, который понял, что ему нет места в этом обществе. В те времена это был пожестче, потому что он, кроме этого, еще переставал есть. А сейчас ты есть не перестаешь. И даже кроссовки у тебя будут, и джинсы будут, и футболочка, и mm -hmm. гамбургер. Mm -hmm. Но социальный Но лифт закрыт. Хорошо. Социальный лифт закрыт, понимаешь, и ты самое главное ощущаешь... И смысла жизни нет. Смысла жизни нет, ты ощущаешь себя мусором. И вот это вот отсутствие смысла, оно, по-видимому, по трансформируется вот ровно так. Ну, это моя личная точка зрения, мы не туда вообще отошли. Александр Петрович, не-не-не,
1: да. все это очень реально интересно, и мы, я думаю, что на да. самом деле Не а как бы... Да, знаете, вот,
0: что значит искусственный интеллект? Искусственный интеллект как раз этот процесс, этот процесс будет со страшной, со страшной силой ускорять Искусственный интеллект этот процесс будет, будет непрерывно ускорять. Есть разные точки зрения на этот счет. Есть такая позитивная точка зрения. Говорят, вот, скажем, американские, американские, американские специализированные агентства, которые этим занимаются. Ну, например, они считают, что люди с зарплаты, там не помню сейчас, потому что 15 долларов в час, они, в час да. Да, они будут исчезать. Да? Вот. На самом деле все гораздо хуже. Потому что ну, с одной стороны, надо понимать, что повар, парикмахер, возможно, сантехник, они не исчезнут, наверное, никогда. Но про третье я сомневаюсь, а вот первые два точно никогда не исчезнут. А если говорить о регулярных работах, и самое, самое, самое ужасное — другое. Вот в мире 70 миллионов инженеров-разработчиков, дизайнеров, mm -hmm. да? да -да. инженеров-конструкторов — вот это на самом деле это первая категория, которая будет исчезать. Да, Александр. Это вовсе не дворники, а вот именно эта категория. Друзья мои, очень важную
1: тему мы сегодня рассматриваем вместе с Александром Петровичем Кулешовым, доктором технических наук, академиком Российской Академии наук. Мы сегодня об искусственном интеллекте говорим, и после новостей, новостей спорта продолжим оставаться с нами. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус. Представляют проект Лекториум. Друзья мои, ну, я думаю, вы уже заждались, заждались продолжения нашего разговора с Александром Петровичем Кулешовым, доктором технических наук, академиком Российской Академии Наук и ректором Сколковского Института Науки и Технологий. И, честно говоря, Александр Петрович, вот, э, слушая ваш, в хорошем смысле слова, неспешный э, монолог, с, с большим уважением... С большим уважением. Я сразу же вас авансом приглашаю еще раз в нашу студию, чтобы у вас была возможность поделиться и, и, и по, по конкретной теме, мы будем очень рады. Вот. Александр Петрович, так вот мы э, затронули вопрос луддитов, да, современных. Да. Вы игиловцев э, при, причислили как...
0: Запрещенное как, в Да-да-да. Или... Да, как
1: борцов с э, совсем со новым, скажем так. Или со слишком новым. Ну, вот. Для, для цивилизации. И, Александр Петрович, в, мы плавно так перешли к теме э, лишних людей, условно говоря, да, вот в новых условиях. И поговорили о том, что что э, искусственный интеллект э, ускорит этот процесс появления лишних э, в, в данных условиях профессий. И можно еще раз повторить, пожалуйста, э, люди каких специальностей больше всего рискуют вот, в
0: ближайшее время? Нет, ну, Я начал с обратного примера, что повара... Да-да-да, повара, да, да. Повара, ну, да. повара э, парикмахера, я думаю, совершенно не рискуют. А вот, например, э, огромный риск, ну, мне это ближе, я просто это понимаю, огромный риск — это для инженеров средней квалификации. То есть, Совершенно очевидно, что, совершенно очевидно, что нужда в них резко сокращается. Все дальше, все. Чем дальше, тем больше. И это не относится только к России, конечно. Всемирная тенденция. Вот я назвал цифру, что сегодня 70 миллионов инженеров-конструкторов, а Нужно бы бы ее было добавить тем, что все один процент из них умеет обращаться с современными средствами, современными средствами, то, что называется современным инженерным софтом. Uh -huh. Ну, я простой пример приведу. Понимаете, вот человек сидит, проектирует, там, например, какую-нибудь достаточно простую вещь. Например, он всю жизнь проектирует редукторы. Там ли садовые домики, да? Mm -hmm. Но на самом деле э, мы все понимаем, что садовых домиков напроектировано ну, <coughs> столько, что, вообще говоря, э, проще, проще поискать в интернете аналог, а потом его немножко поправить. Так вот, сегодня стандартный инженер в мире, не здесь в квалифицированных компаниях это 60% времени он ищет в интернете аналог, mm. а в не очень квалифицированных, ну не таких, как там Siemens, Boeing, Airbus и так далее, до 80% он ищет аналог. То есть и они только... начинают
1: заниматься компиляцией какой-то, да? а, бывшего, то с... то есть, придуманного. А, ну
0: конечно, ну а как по-другому? Ну подумайте сами, сколько этих домиков напроектировано, сколько этих редукторов напроектировано. Понимаете, проще поискать в интернете. Так вот представьте себе, что появляются программы, они уже появляются, которые это делают за этих людей, то есть, что это на самом деле означает? Что не очень сложные вещи ты, можешь, ты вполне можешь, можешь в будущем делать сам. Вместо того, чтобы обращаться там, в проектную мастерскую, которая тебе, ну хорошо, к, к, к архитектору, который сделает тебе собственный проект, ты можешь, объясняя свои пожелания, в том числе и в устном виде, да, сможешь найти а, аналогичный проект в интернете. Но если тебе не нравится лестница, переставить ее, расширить там, и так далее, это сделает некое не, достаточно простое mm -hmm. программное, программное средство. То есть э, еще раз повторяю, что э, самый страшный удар придется по людям mm -hmm. вот таких средних профессий. А Можно называют прож... синие воротнички, там, mm -hmm. инженеры Поэтому средней квалификации. разделяться no. на да, очень да, умные
1: и да, Александр yeah. Петрович, но это yeah. нас, наверное, не очень так, наверное, сильно пугает в том смысле, что, например, живя yeah, в Москве... Ну, смотрите, смотри не, не не я не про себя. Просто в целом общество, живя в Москве, ты же э, там, если осуществляешь пешую прогулку по центру города, да, ты сталкиваешься с теми названиями, которые тебя отсылают к тем профессиям, которых нет, да, и образ жизни, которого нет. И ты понимаешь, что с веками, да, все-таки сменяется, да, вот э, э, поле деятельности человека, профессиональное и так далее сменяет Меня вот что больше всего волнует. Когда... Yeah. когда вот можно вопрос. Когда искусственно Интеллект а, заявит Человеку, что он делает Что-то неправильно <свят> Потому что пока что априори человек прав По-любому прав Ну я не имею в виду уголовный кодекс Но, но вот, но вот когда, когда он скажет Так,
0: ребята, вы не так живете это все, это все вполне возможно. Я, собственно, не сказал главного, что да. больше всего поражает специалистов. Вот сейчас любая статья по диплёнингу, это один из наиболее распространенных способов реализации этого искусственного интеллекта. Ведь искусственный интеллект слово очень, очень старое, но еще с 50-х годов. И в 90-х годах над этим названием вообще смеялись, говорят, искусственный интеллект для тех, у кого своего нет и так далее. То есть он проходил целую синусоиду от завышенных ожиданий до ощущения полной ненужности всего этого. А сейчас, сейчас уже совершенно ясно, потому что э, совершенно ясно, что от этого никуда не денется, потому что средства искусственного интеллекта научились делать то, что не может делать человек. Но самое страшное состоит в другом. Самое страшное то, что понимают профессионалы, что мы не можем это объяснить, как это происходит. — Знаете, вот статьи, как правило, заканчиваются по этому поводу, заканчиваются следующим, что ну, вот, вот получился вот такой то вот результат, uh -huh. ну, например, мы э, сделали некое, некую новую систему распознавания, но как мы это сделали, мы объяснить не можем. — То есть как нет это алгоритма? — э, Алгоритм рождается в процессе, в процессе самой собственного машины. Да, рождается, рождается в самой машиной. — Она придумывает, как
1: ей понимать.
0: — Да. да. Ну, — А как она приходит тогда к результату, который нас устраивает? — Ну, Потому что мы задаем... Понимаете, искусственный интеллект сегодня работает только есть, если есть, условно говоря, выборки достаточно большие. Ну, для разных задач они разные. Есть, есть достаточно большие выборки. То есть, пример. Вот э, для этого входа хорош вот этот выход, для этого входа хорош вот этот выход и так далее. И вот обобщая это, она создает собственное, собственные правила игры. Собственные uh -huh. правила а игры. А вот, как, а, а вот как это делается, мы, к сожалению, сказать точно не можем. Да как же, и наша это... же программа. А вот нет. Нет. Это да, всегда так думали, всегда так думали, что еще раз повторяю, что э, компьютер не может сделать ничего того, что мог бы сделать человек, если бы у него было достаточно много времени. И вот эта аксиома рухнула. Сегодня это не так. Мы многие вещи объяснить не можем. Вот, например, как играет программа альфа AlphaGo, мы, мы сказать не можем. Она как-то играет. Вот она сама порождает свои. Может, нам
1: институт завести, который будет исследовать Слушайте, программы? Вы,
0: вы не понимаете, сколько людей в мире, сколько, 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 сколько математиков занимается попыткой понять это? Дарп, Дарп объявлена огромная премия. Дарп, вы понимаете, что такое, да? Американское агентство стратегических исследований. Да. Огромная премия за понимание того, как работают, как работают вот эти механизмы. То есть мы уже проскочили ту точку невозврата. Мы, да, мы проскочили точку. Мы, вот на сегодняшний день мы не понимаем. Может и поймем. Я уверен, что это, я уверен что это произойдет не на моей, не на моем, не на моей жизни. Uh, уверен, потому что я оцениваю сложность этой задачи. Uh, на сегодня мы объяснить это не можем. Вот это, вот это и есть самое страшное. Понимаете, вот uh, это, ровно это и делает э, совершенно живыми страхи, страхи, которые э, генерируются в фильме типа «Терминатора» и так далее. И вот, потому что в самом деле мы не понимаем, как это как это происходит. Вот она что-то делает, она эта программа, да? Вот. А как это происходит? Мы объясним, а, слушай, Ну, надо при, же привлечь разработчика к, к уголовной ответственности. — Разработчиков-то много. — я Я сейчас скажу больше того. Сейчас в эти разработчики народ как стадо баранов кинулись, потому что очень много open source. С открытых источников, которые можно Иногда довольно, довольно легко что-то делать Я люблю как анекдот рассказывать. я э, год-два назад Читал, читал лекцию по этому металлу, А мне как раз ночью там, мой аспирант прислал, прислал текст Он заложил в LST, ну Такой особый вид сети uh -huh. а, Заложил Тихий Дон и, э, и Война и Мир одновременно uh -huh. А вы понимаете, если ты заложил, дальше она начинает Бесконечно печатать да? То есть Она же видит на входе только нули-единицы А uh -huh. потом она начинает счет то печатать И это бесконечно процесс это ничем не ограничивается так. вот и я э, поскольку ночью получил я говорю ребят вот кстати дайте я прочту вам э, полстраницы, полстраницы вот этого текста который получен э, получен с сети на базе. как бы да да это вот не компилируем в том ты -то дело, что он не Она на основе ты произведений минут... а что она делает? сейчас одну секундочку во-первых орфографически он почти то почти, почти безошибочный uh -huh. то есть все на месте а стилистики и стилистически ты минут, минуты через две понимаешь, что это бильберда. Но не сразу. Там, ну, например, такая фраза. Например, такая фраза: Пьер Безух спрашивает Андрея Волконского. Давно сдону. <связывается> <связывается> да. Не компилировано. Нет. Не компилирована. <связывается> 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 Понимаете, она же ведь программа не понимает, что это текст. Она не на ходе, нет, она входит, видит, только нули единички. И что-то компилирует на, 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 на по на своему какому-то да. усмотрению. Да да, а, ты, конечно, понимаешь, что это билиберда, но не сразу. Вот поверьте мне, что не сразу, потому что фраза... фраза... Сначала как у психически иногда, больного, ин... да? Он не сразу глаголы, вскрывается. И, иногда о, и, иногда глаголы какие-то, э, ну, не щекотал усами, я сейчас не помню. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я о, говорю. Нюансы. Не билиберда. Это не, не, не так белеберда, но ты не понимаешь это сразу. А орфографически, в общем, довольно, довольно точно. Вот. Но, в общем, есть какие-то вещи, которые мы сейчас, мы сейчас совершенно перестали понимать, и это удручает. На самом деле это удручает. И, в общем, мы, мы все-таки надеемся, что-то изменится в, в, в этой области, но уверен, что не быстро, потому что э, стало ясна сложность, э, сложность задачи, уверен, что это быстро не произойдет.
1: Да, короткий вопрос, Александр Петрович. Да. А в
0: широком смысле
1: этого слова: говернмент,
0: так сказать, правительства yeah,
1: мировые да. они понимают эту опасность. Им докладные записки пишут о том, что ученые, ученые уже не понимают, как решают задачи машины.
0: Ну, мне... Или мы сейчас обнародовали Знаете, трудно... информацию Нет, 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 никакого секрета, нет, абсолютно никакого секрета Здесь нет, это знают все специалисты Ну думаю, что да, я не знаю Не могу сказать, что там Какие записки кладут на стол Трампу Или там, Владимира Владимировича Не мой, не мой это вопрос Но, дорогие, я думаю, что понимаю.
1: Дорогие товарищи, если от вас зависит Положите записку сейчас mm -hmm. на стол. Да, Александр Петрович Кулешов у нас в гостях. Доктор технических наук, академик Российской академии наук. Мы говорим об искусственном интеллекте. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект... Друзья мои, наверное, для многих из нас, причисляю себя к числу таких людей, для которых сегодня важные откровения были произнесены в эфире. В частности, наш гость Александр Петрович Кулешов, доктор технических наук, академик Российской академии наук и ректор Сколковского института науки и технологий, сказал о том, что вот уже прошли мы точку, там год-полтора, может быть, два назад, да, когда создатели перестали полностью понимать то, как в деталях работает программное обеспечение выполняет ту или иную задачу. Это страшные слова. Запомните эту дату. Сегодня у нас какое 16 февраля 2017 года?
0: <свят> <свят> <Вот>. <свят> да -да -да. Ну, на, на самом деле э, несколько неточностей. Ну, Во-первых, э, э, эта дата ничего, ничего себе не представляет. На самом деле это произошло гораздо раньше. А второе, второе вы так мягко сказали, что перестали полностью понимать. На самом деле, на Вообще... самом деле правильное, правильное высказывание гораздо жестче. Перестали понимать не полностью понимать, а просто перестали понимать. Вот правильное высказывание ровно такое. Мы не очень понимаем. Нет э, никаких математических фактов доказанных, которые есть э, то, что называется правдоподобное объяснение. Я тоже, я тоже, их часто даю. Почему? Почему это так? Но это, но это, в общем, mm -hmm. не, не более, чем, чем тетушкин сплетня.
1: То есть у нас теперь две вещи на этой неделе, которые мы перестали понимать. Механизм действия гомеопатии и, соответственно, mm -hmm. вот программного, нового программного Нет, ну почему же... Я иронизирую Вы
0: знаете, два года назад, три, я сейчас уже не помню, два, по-моему, Шнобелевскую премию, Шнобелевскую да-да-да, дали за доказательство факта, что дорогое плацебо эффективнее дешевого. Mm. Oh. Да, хорошо. хорошо. Ну, реально, да. ну, на самом деле, я думаю, что это совершенно верный факт. Я да. думаю, что он даже, даже сомнений не вызывает. Александр Петрович, а
1: вот с точки зрения социальных
0: процессов, да. То же самое гомеопатия, э я думаю.
1: Да, социальных да. Про процессов. Вот э мы стоим на пороге каких-то социальных изменений э в связи с тем, что вы сказали. Грандиозных.
0: Безусловно. Я повторяю еще раз: э я, ну, это я не в микрофон говорил. Я повторяю еще раз, что э у нас биологическая революция. Эволюция следует за вектором социальной эволюции. То есть, если обществу нужны люди определенного типа, то рано или поздно именно этот тип становится в обществе доминирующим. Вот у нас сегодня, к сожалению, общество недостаточно интеллектуально для того, чтобы ответить э, На очень этот быстро текущим вызовом. И проблема в другом. Понимаете, проблема в разнице сроков. Срок биологической эволюции, квант биологической эволюции, 25 лет, условно говоря, ну, может, 22, mm -hmm. там, в среднем, да. А квант времени технологической эволюции 5-6 лет. То есть, понимаешь, технологическая эволюция в любом случае происходит гораздо быстрее биологической. Мы, мы, не можем, мы, не, мы не можем ничего здесь изменить. А это означает на самом деле одно, что чем больше общество нуждается в огромном количестве высокообразованных и умных людей, которых сейчас нет, а люди средней квалификации, среднего уровня интеллекта становятся все менее и менее востребованы, и этот процесс станет, станет абсолютно неуправляемым через самое малое время. На самом деле, если ты понимаешь этого, то нужно вкладывать деньги в образование, нужно вкладывать деньги в будущее изменения общества, иначе общество взорвется. Потому что вот то расслоение, которое происходит сейчас, это и есть причина, причина всех социальных взрывов, которые, которые мы наблюдаем. Это и есть причина всех социальных взрывов. Вот эта гетизация, гетизация от слова «гетто», да, от того, что происходит на Западе. Ну, ладно, у нас слово «гетто» в таком в прямом смысле нет, но большой разницы, может быть, тоже нет. То есть есть огромная масса людей, которые ощущают свою социальную непригодность, ненужность для, для общества, и это порождает гигантские, гигантские проблемы, которые мы, может быть, сейчас мы их понимаем, что они возникли, но не понимаем откуда. —
1: Может быть, тогда во благо цивилизации, если цивилизация не не, не не в состоянии ускорить темп своего интеллектуального развития, может тогда взять, да и, как в свое время Горбачев взял, да и уничтожил документацию на машину «Чайка», вот, боролся с привилегиями, а тут взять и научные исследования, так сказать, разрушить.
0: Никому Искусственно. в мире это, в Никому в мире это не никогда не удавалось. Человеческое любопытство... Как сильнейшая. взять, как
1: Джардана Бруно, и на костер его
0: а, а, сжечь. Можно, да, сжечь можно, еще это... подождать 500 лет. Но ничего это, ничего это не даст. Потому что человеческое любопытство это один из самых мощнейших, мощнейших двигателей, двигателей, двигателей прогресса. Может быть, не, самый, не, не мощнейший, а просто единственный двигатель прогресса. Человеческое любопытство. Потому что все, что, что мы видим, всё, что мы, всё, весь мир, в котором мы сейчас живем, это следствие человеческого любопытства, удовлетворение человеческого любопытства, как. Академик Арсемович говорил, что наука это средство удовлетворения собственного любопытства за государственный счет, ну, великий физик, ядерщик и так далее, вот меня почему-то меня почему-то за эту фразу часто ругают. На самом деле она была страшно популярна в 50-60-е годы, потому что ее говорили великие люди. Вот, Конечно, это не совсем серьезно, но абсолютная правда что мир сегодня, тот мир, в котором мы живем, построен благодаря человеческому любопытству. Понимаете, когда Фарадей на на светских приемах тер и ибонитовым палочкам кошачью шерсть, угу. он спрашивает, ну зачем это все? А министр финансов его спрашивает, ну что за глупость? Он говорит, Послушай, говорит, ты с этого еще будешь собирать налоги. Я, оказал, я оказался совершенно прав, потому что, как известно, труды Фараде и Максвелла компенсировали всю расходу на фундаментальную науку, которую человечество понесло и, понес, и понесет до бесконечности. <связь> <связь> Друзья
1: мои, я, ну скажем так, я в восхищении. Я должен признаться, Александр Петрович, что вас удивительно интересно слушать. Спасибо. Очень интересно. Я так не думаю, но ну, спасибо. Вы мы получили, мы получили, я думаю, слушатели наши с нами согласны, чтобы получить большое удовольствие. Александр Петрович, мы вас, э, с вашего позволения, если у вас выдастся свободный час такой же, как сегодня еще раз пригласим в гости. Ну, давайте. Мы обо многом не поговорили. Да, Александр Петрович Кулешов, доктор технических наук, академик Российской академии наук и ректор Сколковского института науки и технологий был у нас сегодня в гостях. Огромное спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру